0: lämpimästi tervetuloa sinne vastaanottimien äärelle. Ääni ämyreistäsi pauhaa taas pitkästä aikaa Cappuccine podcast kahvista ja kahvikulttuurista. Minä olen Jarno Peräkylä, toisella puolella pöytään istuu Jari Litmasta esittävään paitaan sonnustautuneena.
1: Samuli Parkkinen, kyllä, että oli hauskaa, että sä huomasit tämän, nyt tänään kun tätä äänitetään sunnuntaina yhdeksässä. Ei, 8. syyskuuta, niin Suomihan pelaa illalla Italiaa vastaan Tampereen Ratinassa.
0: Aivan, turpaan tulee niin, että tukka lähtee. Saa nähdä, saa nähdä. Huuhkaa, lentää ja soi. <tos> Tästä tulikin urheilupodcast. <tos>
1: Kyllä, unelmien täyttämys.
0: <tos> Todella, todellakin, todellakin. Ää, 31. jakso on käsillä, kun ollaan selvitty 30 kriisistä. Täällä istutaan tosiaan taas Helsingin ydinkeskustassa pohtimassa kahviasioita, ollaan täällä Outlin Suomen toimistolla nauttimassa herkullisesta pannukahvista. Samuli, sä keitit tämän, mitä tämä, mitä tämä on? Joo, mä
1: keitin tämän Mokkamaster keittimelle. Tämä kahvi oli, mä itse asiassa nappasin tästä ja toimiston pöydältä tämän lapperantalaisen lehmusroosterin, tosiaan meidän kavereita ollaan käytykin yhdessä siellä äänttämässä jaksoon, heidän mylly Saari a Light Roast. Kahvi, joka Aivan. tarkemmin sanottuna on jirkatseffeä.
0: laista kamaa. Kyllä. kyllä, kyllä. Terveisiä vaan lehmuksen pojille ja tytöille ja satamakien ihmisille. Äh, Mutta joo, tähän on oikein, oikein mukavan makuinen ja sopii tähän tällaiseen kylmenevään, sateiseen syyskuuhun. Toisaalta tämmöinen persikka,
1: persikkateen äh, tota, maku lupailee huomiselle hellettä. Tota,
0: maailmassa tapahtuu... Joo. Mainioita asioita. Äm, tässä kuluneella viikolla saimme todistaa sitä, että yksi skandinaavian isoista kahviloista täytti 10 vuotta, tai skandinaavian isoista pikkukahviloista, eli drop coffee, <tos> totisesti sen avaamisesta Maria Torjatin kyljessä Volmar Siitä on 10 vuotta, ja nyt itse asiassa jokunen päivä vielä päällä. Ihmeellistä.
1: Joo, itselläkin liittyy monia muistoja muistaa Drop Coffeein, niin heidän kahveihin, joita olen täällä kotosuomessa päässyt maistamaan. Itse asiassa myös ulkomailla sitten tuolla Riminnissä 2014 World of Coffeeissa, mutta toki myös sitten Tukholmassa. Se on ollut mulle heidän kahvilla pitkään sellainen niin must go paikka, johon on Tukholmassa aina sitten käynyt ja viime vierailusta onkin hiukan
0: aikaa, täytyy myöntää. Mun täytyy sanoa, että mulla on pari viikkoa. Mä nimittäin Ai kävin tota, va- valvomassa, valvomassa Granin lukion vanhojen risteilyä. Ja siinä, jo, siinä oltiin sitten muutama tunti Tukholmassa ja tota, kä- käytiin tapaamassa vähän kavereita. Ja... Sitten pakolliset paikat läpi, eli uuden Uudenplanilla tietenkin ja, ja mun oma henkilökohtainen suosikin kahvila, niin kuin meidän kuulit, varmaan hyvin sen tietää. Ja sitten Joana tota, Nyströmiä Drop Coffee siinä. Siinä Maria laidalla. Itse asiassa törmäsin Joannaan silloin. Jaa, hän okay. oli... Mä en ole ikinä ennen nähnyt Joanna, siis Joanna Alm, Drop Coffeein tota, toimitusjohtaja. Mä en ole ikinä varmaan nähnyt häntä tiskin takana, mutta nyt näin. Okei, okay, hän oli ihan tiskin takana. No, se oli valmistelemassa siellä jotain kappingia. Okei, okay, ei, ei ihan oikeasti töissä. Niin, niin. Mutta silloin ei tullut puheeksi, mutta huomasin sosiaalista mediasta, että kyllä, silloin on Oscar Garver ja Erik Rusendal Alexander Ruasin kanssa avanneet avanneet tuon kuuluisan Skandi Pahtimon. Onnea ja pitkää ikää heille. Toivotaan useampaa kymmentä vuotta vielä. Hmm. Joanna, on du på den här podcasten uh, grattis på Joo, grattis. Um, yksi tämmöinen lisäys mulla olisi meidän menneisiin podcasteihin. Mm-hmm. Anna kuulua. Meidän jaksossa numero 28 me käsittelemme kahviuraa ja että minkälaista uraa pystyy luomaan kahvialalla, onko barista ja pahtaja ja ainoat, ainoat vaihtoehdot. Me ollaan saatu siitä hyvää palautetta, kiitos teille kuulijat siitä, mutta mulla tuli mieleen tässä tämmöinen yksi tarina, jonka mä ihan kokonaan etin kertomatta, mikä mun mielestä on yksi hurjimpia tarinoita, mitä mä oon erikoiskahvissa kuullut, mitä tulee niin kuin kahviuraan. Aina kuulla. Eli tiedätkö, kuka on Juanet Nyströmin
1: toimitusjohtaja? Täytyy myöntää, että mä en ole nykyisestä toimitusjohtajasta täysin
0: varma, mutta mä voisin Veikataan, että hänen etunimensä on Juhan no, hänen etunimensä on edelleen Juhan, eli kun yhtiön alkuperäinen toimitusjohtaja Juhan Damgaard siirtyi pois, niin siihen, siihen otettiin yksi kaveri väliin, väliin tota, pieneksi hetkeksi johtamaan, johtamaan firmaa. Tämä tapahtui silloin Espresso House-kauppojen aikoihin ja se tuli muistaakseni se puolelta se toimari. Hän ei siinä kauan viihtynyt, niin tota, äh, toimari on nyt puolitoista vuotta ollut Juhan Moren. Mm, okay. Ja siis hän on taustaltaan barista. Joo, vuonna 2014, kun mä olin JNL hommissa Tukholmassa, niin Juan oli silloin myynti myyntimies. Hän oli ihan vaan siis myyjänä okay. töissä, töissä siellä ja tota, mä hänen törmäsin siellä usein. Ja, ja tota, tota, varsin, varsin mukava vekkuli jävä ilmeisen hyvä myyntityössä. Mä katsoin hänen LinkedIn-profiiliaan ja tota, hän on edennyt erittäin nopeasti tällaista niin kuin, liike-elämän tikkaita pitkin mm. ylöspäin, ensin myyntijohtajaksi ja siitä sitten vielä hankinta- ja tuotepäälliköksi. Ja nyt sitten tosiaan puolitoista vuotta on ollut herran aika toimitusjohtaja firmassa, Pekastista. ja siis baristan tausta. Joo. Hän on ollut Dropcoffilla baristana itse asiassa. Okay, okay. tota,
1: Voisi kuvitella, että henkilö, joka on todella työskennellyt monissa eri rooleissa, niin kun sopeutuu johtajaksi aika hyvin. Hän varmasti ymmärtää, mitä, mitä työ merkitsee ja mitä se vaatii, vaatii firman sisällä ihmisiltä. Voisi kuvitella, että tämmöinen kaveri on aika suosittu myös Pomona.
0: Tai toivottavasti. Joo, kyllä, kyllä, mulla on ollut sellainen kuva, että, että sitten kun hän on toimitusjohtajan hommiin ruvennut, niin, niin hommat on mennyt varsin kivasti. Ja tota, en ole ainakaan kuullut, että hän siellä nyt jotain. Ja, ja ollut ilmeisesti aika semmonen myöskin helposti lähestyttävä okay. ihan asiakkaille okay, no ja joo. myös työntekijöille, okay, mutta niin. siis lähinnä halusin nostaa tämän homman siitä syystä esille, että et kun mietitään mahdollisuuksia, mitä barista voi tehdä, niin jos olet osaava tyyppi, jos on kompetenssia, niin sähän saatat nousta vaikka tuollaisen kohtalaisen ison kahvipahtimon toimitusjohtajaksi. Että, että taivas tuntuu olevan rajana. <laughs> Tämä on hyvä esimerkki myös siitä,
1: että yritys on kehittynyt ja mahdollistanut erilaisia, erilaista niin kehitystä myös työntekijöilleen. Ja yhä enemmän, enemmän toivottavasti tällaista tulisi lisää myös Suomen puolella. Että. Todellakin.
0: Hienoa. Ehdottomasti.
1: Mulle tulee mieleen yksi päivän polttava keskustelun aihe. <laughs> Tämä oli ihan... Ehkä hyvä tai huono sanavalinta, mutta siis tosiaan Brasilian metsäpalot, tarkemmin sanottuna Amazonin suur, ö, sademetsän palot, jotka no, monilla on toki sosiaalisessa mediassa ollut, ollut ö, niin kuin keskustelun aiheena, mutta on myös uutisista olla näitä ikäviä juttuja luettu. Miksi mä haluan tästä puhua on se, että Brasilia on ylivoimaisesti maailman suurin kahvintuottajamaa, tuottaa tuplasti sen, mitä toisiksi suurin Vietnam tuottaa. Varmasti on niin tulevaisuudessakin suurin, suurimpia kahvintuottajamaita, ja, ja siis, voisiko sanoa, että niin tuottaminen on Brasiliassa. Tai kahvinviljely on hyvin tehostettua ja pitkälle vietyä. En tarkoita, että kaikki kahvi olisi mitenkään niin tehoviljelty. Mutta se, että tosiaan nythän kuluttajat on pitkälle reagoinut ja miettinyt jopa sitä, että pitäisikö brasilialaisia tuotteita lähteä boikotoimaan, ja ehkä Suomen yleisin brasilialainen tuote on kahvi. Ehdottomasti. Et mitä tästä pitäisi ajatella? Tätä mä oon paljon miettinyt itse ja
0: on odottanut vähän, että tästä puhuttaisiin enemmän jopa kahvialalla. Joo, tämä on, on ollut itse asiassa sellainen aihe, mihin olen huomannut, että aika, aika kiitettävästi on kansainvälisissä kahvimedioissa Kyllä. tartuttu. Ja tota, ilman muuta, kun puhutaan Amazonin metsäpaloista, niin ei, ei voida olla, olla puhumatta Puhumatta sitten tuotannosta tai nimenomaan kun ruvetaan boikotoimaan ja ruvetaan valtion tasolla niin kuin asettamaan painetta Brasilian yeah. suuntaan, niin siinä pieni ihminen miettii, mitä minä voin tehdä asialle. Onko sinulla jonkunnäköistä mielipidettä tähän, että kannattaisiko äh. lähteä boikotoimaan brasilialaista erikoiskahvia? Onko siinä no te- ratkaisu? Tämä t- t- on...
1: Okei, okay, taustotetaan hiukan vähän, että siis, äh, hän ei ole syttynyt mistään kipinästä. Et se ei ole mikään tämmöinen... Tota, niin vahinko, siis sinänsä vaan Brasilian tuore, tai voi yhä sanoa tuore, presidentti Jair Bolsonaro, niin hän on siis haluaa tukea kansallista ö, tota, maataloutta, ja on kannustanut yrityksiä kulottamaan metsää, jotta saadaan laidun maata no, ö, tota, karjalle sekä varmaan soijarehun viljelyyn. Tietyllä tavalla ehkä tämä tämmöinen niin kansainvälinen reaktio, kansainväliset reaktiot, joita, joita sitten Brasilia ulkopuolella on on esitetty, niin ne on ollut ehkä vähän va- niin kuin antanut pontta tavallaan hänelle, ja hän, hän on sitten näyttäytynyt poliittisesti ehkä sellaisena niin kuin jyrkkänä oman kantansa puolestapuhujaina. Toisaalta varmaan myös kannatus kotimaassa on hänen kannattajillaan sitten myös vankistunut. Mutta niin, jos nyt mietitään enemmänkin, tota, että missä Amazon sijaitsee ja missä kahvia viljellään, niin siis suurin ja tunnetuin kahviviljelyalue, Brasiliassa on no suomalaista Minas Gerais, mutta siis Minas Gerain alue ää, ei ole täällä, missä Amazon on, eli on sinällään etäällä siitä. Se on ihan selvää, että tätä laidunmaata, nyt raivataan tulipaloilla, niin sitä ei tehdä kahvinviljelyä varten. Se on ehkä sellainen, mikä täytyy muistaa. Ää, Ehkä yksi aspekti myös, jonka haluaisin nostaa esille, on se, että jos brasilialaista kahvia aletaan boikotoimaan, esimerkiksi suurin osa kuluttajista ostaa kuitenkin kahvinsa marketeista, läpinäkyvyys on yhä ongelma ja kahvi alkuperä ei ole aina esillä. Kuluttaja alkaa vajavaisin tiedoin sitten, sitten selaamaan siellä kahvipakettien kylkiä ja todennäköisesti No, väistää jonkun brasilialaisen kahvin, mutta saattaa valita, valita sitten huonon tiedon valossa toisen brasilialaisen kahvin. Oma tunto ainakin pysyy puhtaana, mutta toisaalta tuleeksi ne sitten tehtyä sitä hyvää tekoa tai ainakin itsensä hyväksi katsomaa
0: tekoa. Eli kahvia poikatoimalla ei kannata lähteä mm. nyt Amazonia pelastamaan.
1: Niin, niin se, se on ainakin vaikeaa. Sitten täytyy myös huomioida se, että puhutaan monen viljelijän tota, elinkeinosta. Ja kun tosiaan tämä akti, jota brasiliaista kahvia boikotoimalla tekisi, niin se ei suoraan vaikuta siihen asiaan. Niin mun mielestä voi olla jopa turmiollista. Että se voi olla oikeasti hyvin vahingoittavaa. Että kannattaa ehkä ennemminkin välillä miettiä, pysähtyä ja miettiä ennen kuin alkaa tekemään näitä asioita. Toisaalta meillä on kahvialan toimijoilla on myös vastuu puhua näistä. Ja kyllä mä muistuttaisin, että Bolsonaaran agendana on kuitenkin tuke sitä kotimaista maataloutta ja kahvi. No Se ei ole meille maataloustuote, mutta Brasiliassa se on. että Sinällään kyllä se niin samassa leirissä tietyllä tavalla on isona, isona osana BKT, että kuitenkin kahvi Brasiliassa. On. Niin ja sitten jos muistetaan, me puhuttiin taannoin, kun oli tämä, koitettiin toimia uutismediana ja puhuttiin näistä. Päivän polttavista aiheista aikaisemminkin. Niin siis
0: me ollaan uutismedia, mutta jatka. Me vaan. ollaan journalistinen
1: media ainakin, mutta uutismedianakin ollaan haluttu profiloitua. Niin puhuttiin tää noin silloin presidentinvaalien alla, miten brasilialainen kahviyhteisö oli Bolsonaroon reagoinut. Ja heillähän oli tämmöinen yhteenliittymä, joka ennen vaaleja muistutti, mitä, mitä tämä kaveri aikoo tehdä, ja ikään kuin asettui häntä vastaan. Eli
0: tämä kannattaa huomioida. Mennään jakson pääaiheeseen. Puhutaan yes. hieman ainakin loppuvuoden kovimmasta kahvitapauksesta, mikä tulee olemaan meillä edessä. Eli parin kolmen viikon päästä Helsingin kahviviikko. Aa, taas. Hienoa. Tapahtuu taas. Yritä olla edes vähän innostunut tästä. Eli tota, meidän... Aktiivikuuntelijat tai sellaiset, ketkä ovat vaikka löytäneet meidän podcastin vastikään, kuuntele vähän vanhojakin jaksoja huomaavat, että jakso numero 18 on itse asiassa otsikoitu myös Helsingin kahviviikko. Eli kahviviikko järjestetään nyt no toista kertaa. Me ollaan molemmat siinä järjestystiimissä mukana. Muut järjestäjät, Kaisa Kokkonen hallitseva vuoden barista ja sitten Charlotte Baltzar niin ikään baristana toimii Artisan kafeessa tällä Kyllä. hetkellä eli tällainen niin kuin baristoilta baristoille henkinen, mm. henkinen systeemi tavalla tai toisella ö, kyseessä. Muistatko viime vuodessa mitä? Miten se meni? Mun mielestä
1: onnistui tosi hyvin. Se oli hieno tapahtuma. Mulla jäi itselleni hyvä fiilis, mutta ennen kaikkea, mikä oli tärkeintä, että siitä jäi hyvä fiilis myös ihmisille, jotka oli viikolla mukana, niin kahvijuojana asiakkaina kuin myös toteuttamassa näitä tapahtumia tapahtumia yhdessä meidän kanssa ja meidän tukemana. Jonkin verran ehkä viikon taustoista voitte kuunnella toki uudelleen tämän tota, viimevuotisen jakson myös, mutta idea lähti ihan kokonaan siitä, kun itse, itse olin, äh, oliko se nyt pari vuotta sitten syksyllä tuolla Varsovassa Puolassa, ja ihan turistina pyörin siellä pidempiä aikoja, ja tota, katselin, mikä tämä tämmöinen hieno kahviaiheinen Varsova-juliste on, löysin siitä englanninkielisen version, ja huomasin, että se on Varsovan kahviviikko. Tutustuin, tämä kuulostaa hauskalta, että jaa, päivämäärät täsmää tähän mun vierailuun tosi hyvin. Ja aloin selvittelemään, niin kyseessä oli siis tällainen kahviviikko, viikon, aikainen tapahtuma, viikon mittainen tapahtuma, jonka aikana Varsova täyttyi erinäköisistä Tapahtumista. No esimerkiksi satelliittitapahtumia, eri kahviloilla oli jonkinlaisia workshoppeja, saattoi olla myös ihan tämmöisiä yksinkertaisia tarjouksia, jotka oli niin jollain salasanalla tai vastaavaa. Ja, ja mullehan se ihan tälle turistin perspektiivistä toimi mahtavana työkaluna tutustua paikalliseen kahvikulttuuriin. Sitten alettiin miettimään tätä meidän kaputsine projektin ympärillä, että tämähän olisi tosi hyvä Suomessakin. Ei nyt välttämättä turistin näkökulmasta, mutta se, että me saataisiin nämä meidän hienot kahvitoimijat Helsingissä
0: kahvin juojan, kahvia juovan kansantietoisuuteen. Niin. Mä muistan, kun sä tulit silloin sieltä reissusta takaisin ja, ja kerroit mulle, että, että tämmöiseen oli törmännyt. Mä pidin sitä silloin välittömästi ihan loistavana ideana ja, ja pidin ihan silleen jopa vähän hölmönä, että mitä jos me ei, me ei tehtäisikään niin, tätä. kyllä. Varsinkin, kun siinä oli lähtökohtainen juuri se, että ollaan helposti lähestyttäviä, ää, ei varsinaisesti tuoda lisäkuluja kahviloille tai kahvialan toimijoille niin per se, ää, ja, ja että se voidaan toteuttaa näissä kahvilaympäristöissä. Se oli, se oli mun mielestä ihan, ihan mainio ajatus. Pikkasen linkkautuu yhteen myöskin just Sunday Espresso Clubin mm. kanssa, ää, Cappuccinen kanssa, siinä mielessä Sunday Espresso Clubin kanssa, että että otetaan kaupunkitilaa käyttöön, mm. tässä sitä varsinkin otetaan nytten kaupunkitilaa käyttöön, kahviloiden tila itse ei ole niinkään kaupunkitilaa, mutta no anyway, no, niin, otet, otetaan, niin kun, otetaan olemassa olevaa tilaa käyttöön uutta tapahtumaa varten, ihan nyt kun esimerkiksi katsotaan ihan niin kuin Helsinki Design Week, joka niin, nyt on no, tällä hetkellä joo, käynnissä, itseasihan... mutta siis on, tää on, tää on mä, mä, mä olen siitä lähtien suhtautunut tähän projektiin erittäin intohimoisesti ja mun mielestä tätä on ollut ihan mahtavaa tehdä meidän tekijäporukan kanssa, jossa kaikilla on on vähän omat vahvuudet olemassa ja ja tosi hyvin ollaan saatu hommaa vietyä eteenpäin. Tämän vuoden kahviviikko tulee olemaan hyvin pitkälle samanlainen kuin viime vuonna. Meillä on pari uutta juttua ihan teitä kuulijoita varten suunniteltuna ja pari sellaista ylläriä, jotka säästetään tonne. Podcastin loppupuolella sitten paljastetaan teille, että mistä on kyse. Mutta käydään pikkasen läpi, että mitä tällä viikolla tulee tapahtumaan. Milloin kahviviikko ylipäänsä on?
1: Helsingin kahviviikko vuonna 2019 tullaan järjestämään viikolla 40. Aivan. Eli, Eli tämä viikko niin. hajottuu tähän lokakuun alkuun käytännössä,
0: syyslokakuun vaihteeseen. Kyllä, syyskuun 30. viivaa lokakuun kuudes. Kyllä. Ja tänä vuonna vedetään pikkasen aikaisemmin kuin viime vuonna, jotta no. saatiin mukaan toi ensimmäinen kymmenettä, eli kansainvälinen kahvipäivä, Kyllä. joka tulee sitten olemaan tiistai. Ja silloin toivottavasti tapahtuu Helsingissä paljon kaikenlaista. Meillä on tulossa siellä ainakin vähän lattea throwdownia, Ihanaa. pikkasen tuollaista niin uh, kahvikoktailpainotteista uh, bilettä silloin illalla, uh, se tulee olemaan aivan mainio päivä. Kannattaa pistää koko viikkokalenteriin, mutta ennen kaikkea myös toi tiistai. Kansainvälinen kahvipäivä. Juhlitaan kahvia yhdessä silloin. Ja viime vuotiseen tapaan pistetään myöskin vireille meidän erittäin suuren suosion saavuttanut Disloyalty Card. Tämä on se, mitä itse odotan ja moni muukin on odottanut hyvin paljon. Kyllä. Eli viime vuotiseen tapaan meillä on tuommoinen reilut kymmenen kahvilaa taas ympäri Helsinkiä lähtenyt mukaan siihen, että Kannustetaan omia asiakkaita käymään eri kahviloissa sen oman kantapaikan ulkopuolella. Ja tota, ajatuksenahan on tosiaan se, että loyalty card, siinähän on ajatuksena se, että, että käy juomassa 10 lattea, saat 11 ilmaiseksi tai jotain sen suuntaista. Miten meidän kortti toimii, niin käy viidessä eri kahvilassa, niin kuudes kahvila tarjoaa sinulle sitten ilmaisen. Ilmaisen kahvin. Ja tämähän osoittautui viime vuonna erinomaiseksi tavaksi käydä vähän tutustumassa Helsingin kahvilatarjontaan. Se on kuitenkin arjessa huomattava, että ihminen on aika
1: lukkiutunut siihen omaan oman kehon ja elämän piiriinsä ja, ja arki koostuu hyvin rutinoituneista mantran kaltaisista asioista. Monella on kanta kahvilansa, mikä on mun mielestä todella hienoa. Se on oikeastaan kahvilakulttuurin niin edellytyskin, mutta Me halutaan Helsingin kahviviikkona kannustaa ihmisiä käymään jossain muualla, laajentamaan omaa reviriä ja tutustumaan muihinkin kahviloihin
0: ja oikeastaan oppimaan lisää helsinkiläisestä kahvikulttuurista. Kyllä. Ja mukana tulee olemaan ainakin seuraavat kahvilat. Nyt tulee tämmöinen eksklusiivinen paljastus Disloalty Cardista. Eli mukana tulevat olemaan kaffaroosteri, Good Love Coffee, kahvila sävy, Kaffa Paulikin Kulma, Café Pequeno, Cafetoria, Juhan of Nyström, Artisan Café, Helsingin Kahvipahtimo, Papu café. ja La Torrefazione. Aika kovallista. Erittäin kova lista. Ja ympäri Helsinkiä. Ihan sieltä niin Punavuoren eteläkärjestä lähtien aina tuonne niin teurastamolle saakka.
1: Joo, tässähän on aika, aika totta hyvin katettu, katettu helsinkiläinen Skene.
0: Ja löytämään Disloyalty Cardin viikkoa ennen Helsingin kahviviikkoa, eli viikolla 39, niin näistä meidän yhteistyökahviloista, me pistetään myös sosiaaliseen mediaan tästä, tästä tietoa vielä lähempänä, niin siitä sitten vaan keräilemään. Disloyalty tulee olemaan kolme viikkoa voimassa, eli viikon 39, 40 ja 41, niin ei tarvitse viikossa ehtiä käymään viittä kahvilaa, sehän olisi epäterveellistä. Myöskin viime vuonna oli ihan. Mahtavaa se, että tota, äh, ihmiset ei jättänyt sitä vaan siihen kuuteen kahviin, vaan Joo. ne kävi sen koko listan läpi.
1: Muistan tämän yhden tapauksen, joka oikein niin kuin, tässä, ei nyt ehkä päivään, mutta pariin päivään rummutti melkein ne kaikki, kaikki läpi. maininta hänelle.
0: Kyllä. Disloyalty Cardin ja äh, Lattert lisäksi ollaan järkämässä itse asiassa pari muutakin kilpailua viime vuotisen tapaan äh, lauantaina. Ratkaistaan Mokkamasterin Suomen mestaruus, ää, ja, eli, eli kuka keittää parhaan makuisen kahvin Kahvista tuolla Suomen yleisimmällä keittimellä. Eli
1: toisin sanoen voisi sanoa, että kuka keittää Suomen parhaimman kahvin, jos Mokkamaster on Suomen yleisin kahvinkeitin, Suomen yleisin tapa tehdä kahvia ja me kisataan siinä
0: kaikilla on sama kahvi, sama laite, niin voisi väittää, että kuka on
1: Suomen paras kahvin keittäjä.
0: No näin se kyllä vähän niin kuin on. Tänä vuonna otetaan taas mukaan 12 kilpailijaa tai 12 joukkuetta, eli me otettiin tämmöinen lähestyminen, että ei ole pakko kilpailla yksin, voi ottaa kaverin mukaan. Ja viime vuonna meillä kävikin siinä sitten niin, että ylivoimaisesti suurin osa kilpaili, Kilpaili kaverin kanssa. Olisiko meillä ollut vain yksi osallistuja? No, joka, joka yksi. Näin. En, en ole ihan varma. No, joka tapauksessa uh, taas kerran parin kanssa voi osallistua. Voi olla kahviammattilainen, voi olla, olla olematta. Uh, viime vuoden mestaruudenhan vei aika selkein luvuin tämmöinen ihan kahvin ulkopuolelta tullut mm, pari valjakko. Kyllä.
1: Joo. Tämä oli mielestäni hienoa, että meillä oli viime vuonnakin rohkeasti osallistui ihmisiä, jotka ei ammatikseen tehnyt kahvia. Puolet ja puolet joten Jotenkuinkin jut, näin. Ja, ja, mä väitän, että iso tekijä oli just tämä, että meillä oli niin parikilpailu tai joukkuekilpailu. Kyllä. Ja mun mielestä se on tosi kiva, että ihmiset uskaltaa lähteä. Ja näitä, niin kynnysosallistumiset täytyy pitää aika matalana. Ja Kyllä. Se on sellainen, mitä me halutaan nimenomaan, että kaikilla on mahdollista.
0: Meillä oli siellä pariskuntia, meillä oli isäpoikakilpailijoita, Kyllä, meillä oli yhtiö yhtiökumppanit, jotka oli just avaamassa Suomen tuoreinta pahtimaa terveisiä vaan fruktille, ja tota, siis ihan erilaisia. Ja tosiaan Mikko ja Maria, jotka voitti tämän kilpailun, niin tota, ei, ei ollenkaan kahvin kanssa oikeastaan hommissa ole muuten olleet. Sitten kun heiltä on kuulumisia kyselyä, niin on ollut tosi, tosi mukava kuulla, että tämä voitto on vaikuttanut itse asiassa heidän elämään. Lähipiiri on huomannut, heille on kuulemma aeropressia tullut lahjaksi ja, ja on jopa vähän kahvihifistelyyn lähetty, että mylly löytyy nykyisin kotoa. Ja, siis mun, mun mielestä aivan mahtavaa luettavaa ja kiva kuulla, että, että tämä meidän kilpailu on saanut jotain näin, näin mahtavaa aikaiseksi, saanut innostettua ihmisiä kahvin pariin.
1: Ja muistutan, että he ovat virallisesti maailman ensimmäisiä kansallisia mukkamasterin mestareita. Todellakin. Se on hieno titteli.
0: Katsotaan, lähdetäänkö jossain vaiheessa laajentamaan tätä ulkomaille, niin saadaan MM-kisataikaa. Mutta ää, mikäli ymmärsin oikein, niin he tulevat myöskin puolustamaan titteliään tänään vuonna. En ole mahtavaa, ihan varma. Mutta mahtavaa. me pistetään ilmoittautuminen auki, niin tota, käykää katselemassa. Hmm. Tulkaa kisaamaan. Mokkamaster-kilpailun lisäksi meillä on tulossa pahtajille oma kilpailu, siis tästä mä oon erittäin innoissani, ei sillä sitten muista asioista olisi innoissani, mutta kun siis tätä on väännetty niin kauan, siis meillä on ihan mahtavia pienpahtimoita Suomessa, ympäri Suomea, hirveä erilaisia keskenään loppujen kuitenkin, vaikka kuitenkin samantyyppisen raaka-aineen kanssa työskennellään, ja, ja niin kuin meidän kilpailut on niin barista vetosi, niin, niin. niin kuin sitä lopputuotetta korostavia, niin mun mielestä on ihan, ihan mahtavaa, että me saadaan vihdoin ja viimein ystäviemme Ally Coffeein tukemina tehty tämmöinen kisa. Eli mitä me tehtiin, Ally sponsasi meille kaksi isoa hyvää kostarikalaista raakakahvia. Lähti ne meille tänne, me pistettiin 10 kilon paketteihin ja loppujen lopuksi nyt sitten 14 pahtimoa tulee mittelemään ö, Helsingin kahviikko-roasters-challengen voittajan tittelistä. Erittäin mielenkiinnolla odotan, minkälaisia eroja näissä kahveissa tulee olemaan. Mun mielestä aika oli todellakin kypsä
1: tälle, vuonna 2019 saada järjestettyä Suomen ensimmäinen pahto Herran Herranen aika. Tämä on, itse asiassa muistan, en tiedä mikä vuosi se oli, oli mutta tota, juuri jakson alussa mainitun Dropcovin Joana Almin kanssa puhuin joskus, että kuinka teillä on Ruotsissa näitä virallisia pahtokilpailuja ollut jo useampi. Meillä ei ole, ja silloin taisin sanoakin, että ei meillä oikeastaan ihan kauheasti ole pahtimoita, jotka lähti siihen, jos meillä edes on pahtimoita niin paljon. Nyt kun miettii vuonna 2019, tämä buumi on ollut varsin suuri ja tullut jäädäkseen. pahtimoitahan ympäri Suomen, hirveät määrät. Ja kyllä. Meilläkin tähän kilpailuun näistä 14, niin moni tulee Helsingin ulkopuolelta.
0: Kyllä, ja mitä tulee tuohon, että lähteekö pahtimot mukaan, niin siis tähän oli, oli nopeuskilpailu. Kyllä käytännössä, asiassa, joo. Kyllä. Että ketkä siihen pääsi mukaan, eli meillä jäi valitettavasti erinomaisia pahtimoita ulkopuolelle, nyt, nyt tänä ensimmäisenä vuonna, tänä vuonna kävi näin, äh, kokeillaan tämä konsepti nyt tässä, mutta älkää huolehtiko, ensi vuotta varten me ollaan jo viilattu konseptia sillä tavalla, Kyllä. että ihan taku varmasti pääsee mukaan kaikki ne pahtimot, jotka haluaa osallistua. Että tällaista, tällaista ei tule tapahtumaan meillä enää, paitsi jos Suomeen paukahtaa nyt tulevan vuoden aikana 50 uutta pienpaahtimoa, <hanko> niin sitten sit, sit otan aineen sanani aineen. takaisin. Mutta tosiaan, 14 kahvipahtimoa nyt sitten tässä tulevien viikkoja aikana pahtelee kahviaan, ja lauantaina, öö, viides päivä, kun on Mokkamasterin SM-kilpailut, niin siinä vähän ennen sitä tehdään virallinen maistelu. Öö, jos tuutte Mokkamasterin SM-kisoihin paikalle, ovat muuten tuolla Katajanokalla juonut Nyströmin tiloissa, niin tota, kun tuutte paikalle hyvissä ajoin, niin pääsette maistamaan myöskin, myöskin näitä pahtokisa pahtoja maistamaan vähän, että, että minkälaisia, minkälaisia eroja sieltä löytyy. Sama kahvi, sama määrä, about sama aika ollut paahtaa, se niin hyvin kuin vaan pystyy. Ja tota, ihan mahtava päivä tiedossa. Tämän lisäksi ammattilaisille ihan pienen tällaisen nugetin voisin tästä heittää. Ei, ei sitä kananugettia, vaan se sellainen on Meille tulee tämmöinen ihan ammattilaisille suunnattu, suunnattu tapahtuma myöskin, mistä mä oon itse erittäin innoissani. Eli Suomen ollaan saatu ensimmäinen ö, kappale näitä Lamar Tsokkon uusia KB90-koneita. Kafe Centraalin tämä maahantuoja on, on semmoisen ensimmäisen hyppysinsä saanut, ja se tulee olemaan kahviammattilaisten roplattavana Helsingin keskustan alueella ö, kahviviikon aikana. Pitäkää ehdottomasti silmällä tätä meidän aikataulua, kun me saadaan se vihdoin viime viimein ulos, niin tota, kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa ei ole Suomessa aiemmin pystynyt testaamaan Pohjoismaissakin hyvin vähän, että miltä tuntuu espressokoneiden mahdollinen tulevaisuus.
1: Täytyy paljastaa hiukan tästä, että itsehän olen tätä Suomen ensimmäistä ja ainoaa kappaletta, joka tulee viikolla olemaan esillä, niin päässyt jo koe ajamaan. Jos olisin sinä, olisin äärimmäisen
0: kiinnostunut tästä tapahtumasta. Joo, itse tänä vuonna päässyt parin kertaan koneen näkemään, kerran kokeilemaan ja siis erittäin, erittäin kiinnostavaa ammattillisesta näkökulmasta. straightin teknologia, uh, drip prediction teknologia, autoflash, uh, siis paljon sellaisia asioita, jotka, jotka varmasti on enemmän tai vähemmän changerit. Joo, taattua la- Lamartsokko laatua. Taattua laatua, vai Tämän lisäksi
1: kannattaa tosiaan seurata, seurata meidän sosiaalisen median kanavia tarkemminkin. Viime vuonna meillä oli lukuisia pienempiä satelliittitapahtumia meidän yhteistyö ja pahtimoilla. Tänäkin vuonna tosiaan näitä todennäköisesti tulee olemaan. Ö, vielä ei ole varmistunut tarkkoja päivämääriä, mutta, mutta nämä on sellaisia oikeastaan niin hyvin tärkeitä osia myös Helsingin kahviviikkoon. Ne on kaikille avoimia, ei maksa mitään mahdollisesti. Ö, ideana on se, että... Kuka tahansa voi oppia kahvista, pääsee maistamaan kahvia. Ja oikeastaan myös se, että nämä kahvilat itse pääsee toteuttamaan itseään. Mitäs, mitäs tota me niin henkilökohtaisesti tehdään kahviviikolla?
0: Mitä me tehdään kahviviikolla? No.
1: Sen lisäksi, että me ollaan näissä mahtavissa tapahtumissa. No,
0: mahtavissa tapahtumissa mukana. Mä pidän kalenterin aika tyhjänä kahviviikolla ja ennen kahviikkoa, about se edellinen viikko. En ota hirveästi sinne hommia. Noin niin kuin muuten kuin se, että tuun olemaan siellä tapahtumissa mukana, niin ajattelin myöskin olla ihan niin kuin yhdessä tapahtumassa osallisena. Mulla on vähän sama suunnitelma. Joo. Olkaa mennyt samaa. Hyvin paljon mahdollista. Onko se, onko se mahdollisesti... Onko se mahdollisesti tällaista hölinää?
1: Jonkinlaista progressiivista kahvipuhetta varmaan kyseessä on.
0: Joo, joo, joo. joo. Eli tietenkin kyseessä on ensimmäinen tällainen ylläri, mitä meillä teille kahviviikolle on, rakkaat kuulijat. Eli ensimmäinen Cappuccine Live on tiedossa Helsingin kahviviikolla. Tullaan siis järjestämään kahvila sävyssä tämmöinen kaikille avoin tilaisuus, missä me ollaan Samulin kanssa paikalla. Puhutaan kahvista. Aihe, tarkempi aihe vielä tarkentuu myöhemmin, mutta se tulee olemaan ihan meidän kapputsinen jakso, joka ollaan siellä äänittämässä meidän äänitarkkailijamme. Tuomas Paavola tulee nyt itse asiassa ihan oikeasti äänitarkkailijaksi sinne mukaan, ei pelkästään pelkästään jälkeenpäin ääntä säätämään. Ja odotettavissa on mielenkiintoisia vieraita, mielenkiintoisia puheenaiheita. Tulkaa moikkaamaan, ehkä joku kuuntelijakin pääsee ääneen, mutta sen mä voin luvata, että me tarjotaan kahvit. Mahtavaa. Sitten muotoinen trivia kysymys. Minkä takia meidän podcastin nimi on Cappuccine? Mitä, mitä ihmettä se tarkoittaa? Muuta kuin, että se on melkein kuin Cappuccino, mutta ei kuitenkaan. No, ihan alkuja meidän piti tehdä
1: lehti, eli tämmöinen Cine. Cine, kyllä. Mutta silloin me oltiin ehkä vähän loppupeleissä laiskoja ja toisaalta fiksuja, eli ehkä ne on sama asiakin. Otettiin tämä tämmöinen nouseva mediamuoto eli podcast, tavallaan lineaarisen radion kovin haastaja haltuun ja pistettiin podcasten Sinelehden sijasta pystyy, mutta meillä on kuitenkin ollut kaihoissa toive päästä hypistelemään jotain konkreettista. Että
0: vielä jonain päivänä päästäisiin tekemään Cappuccine Cine, eli ihan oikeasti kahvista kertovaa. Lehti kotimaisesta kahvikulttuurista. Kyllä, laatujulkaisu. Termi, jota itse tykkään aina käyttämään. Aa, laatujulkaisu, toi onkin muuten hyvä. Joku saattaa jo arvatakin, mikä tulee olemaan meidän kahviviikon toinen ylläri. Eli siis herranen aika, me ihan oikeasti otettiin, rykästiin ja tehtiin lehti. Painettu sellainen. Historian ensimmäinen, kappu tulee olemaan jaossa Helsingin kahviviikon aikana. Me otetaan tuhannen kappaleen painos, se tulee olemaan aika rarelehti. Toivottavasti tulee keräilyharvinaisuudeksi. No siitä tulee keräilyharvinaisuus, kannattaa ehdottomasti käydä nappaamassa talteen. Löydät sen kaikista meidän yhteistyökumppaneiden kahviloista, meidän tapahtumista löytyy Cappuccinelehteen ja sisältö tulee olemaan ajankohtaista meidän yhteistyökumppaneista kirjoitettua, eli helsinkiläisistä kahvialan toimijoista, toisaalta myöskin ää, tällaisia kiinnostavia juttuja niistä tahoista, jotka tekee kahviviikon mahdolliseksi. Juuri näin. Eli juteltiin vähän meidän raakakahvisponsorin Allain kanssa, meidän hyvä ystävämme Filip Odenholmin kanssa siitä, että mitä on kahvin ostaminen. Filipista puhuttiin itse asiassa kahvistako urajaksossa. Joo, niin olikin. Ää, meidän sponsorilta Mokkamasterilta saatiin erinomainen haastattelu heidän pitkälinjan myyjältä, hänen omista näkemyksistään, minkä takia Mokkamaster on Suomen suosituin kahvinkeitin erittäin hyvä taustajuttu. Suomen suosituimmista kahvinkeittimistä. kannattaa ehdottomasti lukasta. Ja yksi, mistä mä oon itse totta kai henkilökohtaisesti erittäin innoissani, meidän kahviviikon pääsponsorin Outlin haastattelu, eli Outlin äh, tuotekehityksen päällikkö Sofia Elde joka on erittäin kiireinen nainen, siis hyvin, hyvin kiireinen. Näinä päivinä Outlin kasvaessa hurjaa vauhtia, niin hän suuressa armeliaisuudessaan otti aikaa vastata meidän kysymyksiin ja kertoi pikkasen taustaa, että, että mitä, mitä Ikaffen takana on, miten Ikaffe kehitettiin, ja pikkasen taustaa Outlia noin niin firmanakin. Erittäin kovia juttuja. Mä alan itse ollaan aika innoissaan kahveviikosta. Joo, vetää emmekään sanattomaksi. Siis ihan uskomatonta on ollut tämä ihmisten vastaanotto. Kun mä kyselin, ketkä lähtee Dislojaltikaardiin mukaan, niin kaikki Joo. lähtee mukaan viime, viime vuodesta
1: moni oppii, että se on oikeasti tosi hyvä
0: juttu. Siis mä oon erittäin ylpeä tästä meidän kahviskenestä. Ei sen takia, että me oltaisiin näytetty jotain, mitä täällä tässä maassa voi tehdä ja, ja jotenkin mahdollistettu jotain, vaan siitä syystä, että miten niin aktiivisesti meidän kahvitoimijat lähtee mukaan tällaiseen yhteiseen tekemiseen. Siis Ihan upeata. Just näin, omaehtoisesti ja, ja myös halutaan
1: toimia yhdessä, se on, Kyllä. Se on mun mielestä se iso asia. Vähän niin kuin tämä paahtokilpailu, jonka, tota, joka meni täyteen alle tunnissa ilmoittautuneista, Kyllä. niin 50 se, minuuttia. sekin on pääsessä tapahtuma, johon pahtimot kerääntyy oppimaan toisiltaan, maistelemaan toistensa kahvea, sosiaalisoitumaan. Mun se on niin kuin hienoa, Et ei ole mitään sellaista kyräilyä ja tavallaan pelkoa muista, vaan
0: Tehdään yhdessä Kyllä. Ehdottomasti ja siis se, että me ollaan onnistuttu tekemään helposti lähestyttävä tapahtuma, johon, johon niin moni kahvi, kahvialan toimia niin erilaisista lähtökohdista lähtee mukaan. Siis me tullaan väkisinkin oppimaan toisilta, me tullaan väkisinkin kasvamaan tällaisena äh, kahvikulttuurina, tällaisen osallistumisen ansiosta. Ja semmoisen pienen sneak peekin voisin heittää vielä tulevaisuuden varalle, että... Tämä vuosi ollaan vielä tälleen niin kuin keskenään, tavallaan niin kuin Suomen kahvikulttuuri, pelaillaan, pelaillaan niin kuin omien kavereiden kanssa täällä. Pikkasen meillä on ulkomaisia vieraita, mutta aika lailla silleen omien kavereiden kesken, mutta ensi vuotta varten meillä on aika, aika kovat suunnitelmat. Oi vitsi, tulispa jo viikko 40, pääsis tekemään viikkoa, mutta meillä kerkee tässä tulla vielä yksi jakso, Välissä, ennen meidän kahviikkospesiaalia, spesiaalia niin käydään silloin vielä läpi pikkasen tarkemmin, että mitä tapahtuu, milloin tapahtuu. Ja silloin on jo jaossa ja, ja kaikki on jo käsillä. Sitä ennen muistakaa juoda kahvia, muistakaa käydä antamassa meille arvosteluja iTunesissa, kertokaa mistä kavereille.
1: Seuratkaa meidän sosiaalisen median kanavia. Instagramia, Facebookia. Meitäkin saa seurata. Saa
0: seurata. Seuratkaa Helsingin kahviviikkoa.
1: Ehdottomasti. Sehän on se tärkein, mikä meidän pitää myös tässä mainita.
0: Kyllä, siellä tapahtuu kaikki. Oikein hyvää päivänjatkoa, yötä, mihin aikaan ikinä kuunteletkaan tätä jaksoa. Olemme kanssasi. Ja tuken. Lämmin kiitos. Emänille kiitos. Moikka.